0: Amém Estamos terminando uma série A série é O que Jesus realmente quis dizer Quando disse E hoje é a nossa última pregação Foram seis mensagens <risos> Que só você falou a. Ah. Eu estou triste irmãos Porque de manhã eu falei que era a última mensagem Ninguém falou ah Acho que só eu gostei dessa série Mas foi muito legal foi bem você estudar essa série, não foi? E de manhã a gente falou, ah, deixa eu ver se eu lembro, é, o que Jesus realmente quis dizer quando disse, é, hum, da medida que você tratar os outros, você será tratado. Não é isso? Foi muito legal, a gente falou de perdão, falou de entregar a graça do Senhor. E hoje nós vamos estudar em Lucas capítulo 12, versículo 48... O que Jesus realmente quis dizer quando Ele disse: A quem muito foi dado, muito será exigido, e a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. Amém? Levante bem alta a sua Bíblia, põe acima aí da sua cabeça e diga: Essa é a minha Bíblia? Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. e nunca mais serei, serei. Amém. amém, Lucas capítulo 12, versículo 48, Lucas 12, capítulo 12, versículo 48, não sei se eu vou enxergar, amém, aqui, mas aquele que não a conhece e pratica coisas merecedoras de castigo, castigo, receberá poucos açoites. A quem muito foi dado, muito será exigido. E a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. Vamos orar? Senhor, fala conosco nessa noite, traz a tua palavra ao nosso coração. Inunda a nossa vida, Senhor. Mostra a tua graça, mostra, Senhor, o teu cuidado. Quebra cadeias, barreiras... Tira toda a frieza que esse tempo tenta lançar na nossa vida e aquece o nosso coração com a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos estudando esses provérbios de Jesus, essas máximas de Jesus, onde Jesus foi colocando sabedoria e explicando para nós algumas verdades, alguns segredos do reino de Deus. E é interessante porque, nesse momento, quando a gente começa a estudar, a gente vai percebendo que o contexto é muito importante. E o contexto dessa frase, desse provérbio de Jesus, está em Lucas capítulo 12, versículo 13. Vamos ver juntos? Se você está com a sua Bíblia aberta. Lucas 12, 13. Olha o que diz aqui. E aconteceu que, neste ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe requereu Mestre, ordena meu irmão que divida comigo a herança. <risos> o problema começa quando esse jovem, esse homem se levanta e fala, "Olha, ele não quer me dar a minha parte da herança." Então, Jesus começa um processo aqui de explicar sobre a avareza, e ele diz assim, em seguida ele advertiu, bom, primeiro ele disse, versículo 14, homem que me redesignou juiz e negociar entre vós, em seguida ele os se advertiu, tem de cautela e guardai-vos de toda qualquer avareza, porquanto a vida de uma pessoa não se constitui do acúmulo de bens que possa conseguir". E aí então Jesus começa a falar da parábola do insensato. Você está me seguindo aqui ou não? A parábola do insensato no versículo, ah, no capítulo 12, no versículo 16, a parábola do insensato é aquela que o homem tem uma grande colheita, ele fala, vou destruir os meus celeiros, e vou colocar, construir um celeiro maior e vou, e vou acumular os meus bens. E Jesus fala, louco, esse, essa noite vão pedir a sua alma e é tudo isso que está sendo discutido, e de repente surge Pedro, Pedro ouve essa, essa parábola, ele fica assustado com ela, e ele vai fazer a pergunta, no versículo 41, estou tentando ir rápido aqui, no versículo 41, ele diz assim, ah, capítulo 12, 41, fica aí também, então Pedro indagou, Senhor, estás propondo esta parábola para nós ou para todas as pessoas? Entende a crise que Pedro entra e fala assim, olha, ele está dizendo esse negócio de ajuntar, de não poder guardar, isso é só para nós que somos seus discípulos ou para todo mundo? E imediatamente Jesus começa a uma nova parábola e começa a explicar sobre a questão de ser um mordomo fiel. Ele vai dizer para nós aqui a respeito de cuidarmos das coisas do reino. E ele diz assim, no versículo 42 ao que o Senhor lhe asseverou. Quem é, portanto, administrador fiel, que age com bom senso, a quem seu Senhor encarrega dos seus servos, para ministrar lhe a sua porção de alimento no tempo devido? Feliz o servo a quem o seu Senhor surpreender agindo dessa maneira quando voltar. asseguro vos que ele o encarregará de todos os seus bens. Todavia, imaginai que esse servo pense consigo mesmo. Meu Senhor... Tarda demais a voltar e, por isso, comece a agredir os demais servos e servas, entregando-se à glut... glutonaria e em embriaguez. Entretanto, o senhor daquele servo voltará no dia em que eles menos espera e, no momento totalmente imprevisível, os punirá com todo rigor e lhe condenará ao lugar dos infiéis. Aquele servo que conhece a vontade do seu senhor e não prepara o que ele deseja, nem age para agradá-lo, será castigado com extrema severidade. Versículo 48, ele vai dizer então agora, contudo, aquele que não conhece a vontade do seu senhor, mas praticou o que, que era sujeito ao castigo, receberá poucos açoites. A quem muito foi dado muito será exigido e a quem muito foi confiado muito mais ainda será requerido do que, que Jesus está falando? Jesus está falando da nossa responsabilidade nós fomos alvo da graça do Senhor nós fomos alvo das bênçãos de Deus um dia <risos> o Espírito Santo entrou na sua vida revelou-se a você mostrou o caminho da verdade e entregou a você toda a verdade e não é difícil que nós, como qualquer ser humano, venhamos nos atrapalhar, nos embaraçar, nos envolver a coisas que vão nos tirar do foco. E Jesus está dizendo, olha, tome cuidado, porque a vocês foi confiado muitas coisas... A vocês foi confiada a presença do Espírito Santo, a vocês foi confiado o reino de Deus, a vocês foi confiada a palavra de Deus, a vocês foi confiada a revelação de toda a verdade de Deus e a quem muito foi confiado, muito vai ser exigido. Isso é um alerta para nós nesse tempo, porque não é difícil eu e você se ocupar, se embaraçar com tantas coisas, se envolver com tantos problemas e a gente não perceber que está deixando de lado aquilo que Deus nos designou para fazer. E ele vai dizer isso de uma maneira muito forte, ele vai dizer, olha, eu estou confiando você a mordomia. O que é a mordomia? Era aquele que cuida, o, o gerente, o, o cuidador, o mordomo da casa, aquele que, que cuida dos bens. Então, você imagina que ele está fazendo uma referência de que quando ele fosse para a glória e estivesse nos preparando o lugar, você seria responsável de cuidar dessa casa, que é o reino de Deus. E esse cuidar é para todos nós. E é essa que ele está falando. E de repente então ele para e fala: olha, preste atenção, tem pessoas que não têm todo esse conhecimento que vocês têm, mesmo assim elas podem praticar coisas erradas e elas vão receber os açoites por isso. Mas a quem muito foi dado, e você recebeu muito da parte de Deus, você recebeu dons, você recebeu talentos, você recebeu a revelação, você recebeu a salvação, você recebeu o sangue de Jesus, você recebeu o perdão dos seus pecados, Ele te trouxe das trevas para a sua maravilhosa luz, Ele te disse, Tu és meu, é meu filho, eu te gerei muito vai ser exigido ou seja, você é responsável agora pela sua caminhada você é responsável por viver aquilo que Deus te deu e muitas pessoas não percebem que com toda essa nova autoridade novos desafios da parte do Senhor vem para a sua vida nós vivemos um tempo que me preocupa a ideia da graça. Eu acredito muito na graça. Eu acredito que nós vivemos um favor imerecido, que não há nada que nós possamos fazer para comprar ou ganhar a nossa salvação, porque tudo foi pago por Cristo Jesus. Amém? E nós éramos e somos pecadores, mas o Senhor nos lavou com o sangue de Jesus. Mas houve um tempo onde que a igreja não compreendeu que graça também traz responsabilidade e é isso que Jesus está falando, olha estou te dando tudo isso de graça mas você precisa ter responsabilidade para o reino que eu estou entregando nas suas mãos, então ele conta a parábola daquele homem rico insensato que podia ter juntado tesouros no céu e preferiu juntar tesouros na terra entende o que ele está dizendo? e logo depois ele conta a parábola do mordomo infiel que por causa da demora, diga comigo demora demora, demora da volta do Senhor, o seu Senhor ele começa a se perder e usar a vida que Deus deu a ele, não para abençoar ou para gerar o reino mas para gerar prazeres e alegria para si mesmo falar da nossa responsabilidade hoje é muito difícil porque querendo ou não querendo nós nos tornamos uma igreja que gosta de falar da gente mas não falar da nossa responsabilidade também é um problema, porque você não sabe a quantidade de coisas, ou de bênçãos, ou de propósito, ou de projetos, ou de autoridade que Deus colocou na sua vida, e que você precisa exercer isso para a glória dele, você crê nisso que eu estou dizendo? Então a palavra de Deus está dizendo para nós assim, haja com responsabilidade, diante de toda a verdade que Deus te deu você não está aqui porque teu papai era crente você não está aqui porque tua mamãe foi cristã você não está aqui porque alguém te levou para a igreja quando você era criança você está aqui porque ele te ama e ele te chamou e se revelou a você você pode dizer amém por isso? mas é interessante que algumas pessoas não percebem que com toda a nova autoridade novos desafios verdade? não é verdade? toda vez que você tem uma autoridade nova um desafio novo chega na sua vida eu quero falar um pouquinho sobre isso agora esse estresse do processo do desafio, Às vezes nós oramos muito para que algumas coisas aconteçam na nossa vida, nós pedimos para que Deus traga as suas bênçãos, nós pedimos para que Deus traga a, 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 o crescimento o desenvolvimento, a melhora o avanço, e nós pedimos isso para o Senhor o tempo todo com os nossos louvores, Supre as nossas necessidades nos abençoa, tu sabe do que nós precisamos, mas nós nunca imaginamos que quando nós pedimos isso para o Senhor, grandes desafios e grandes coisas vêm também com esse novo tempo que você está pedindo para o Senhor você crê nisso que eu estou dizendo há uma pressão que você vai passar quando você pede pelas bênçãos do Senhor e Jesus está falando disso ele está falando, olha vocês estão recebendo algo da minha parte e isso que é muito bom que vocês estão recebendo mas entendo que vai ser muito exigido de você e aqui está um segredo para a nossa vida há ah, quantas vezes nós estamos pedindo para Deus trazer um tempo novo na nossa vida mas nós jamais imaginamos que um tempo novo vai trazer problemas problemas maiores guerras maiores, batalhas maiores, nós não imaginamos querido que Deus está nos dando algo novo e nesse momento eu quero dizer igreja, eu creio que Deus está dando algo novo para a igreja nesse tempo uma intimidade, uma revelação, um compromisso, uma graça maior, mas não espere que isso não venha seguido de uma batalha maior, de uma pressão maior, há um processo para isso Há um processo para que você receba. Se você quer saber, querido, e ser um grande líder, e deseja viver um novo momento, e deseja viver um novo passo, você está pedindo por problemas também. E ninguém disse amém. Mas não é verdade. Você pede para o Senhor dar a sua empresa para você, e Ele pode dar, Ele pode dar ou não? Mas você está pedindo por problemas. Também. Com isso vem problemas, vem situações. Eu, eu acho engraçado que, às vezes, a gente não imagina que ah, quando nós estamos pedindo para que Deus traga bênçãos e proporções e crescimentos e revelações e autoridade nova nas coisas dEle também, no reino, nós também vamos receber também uma boa cota de desafios e problemas e críticas e acusações e pessoas que vão tentar é, derrubar você porque você recebe um novo desafio, uma nova vitória mas com ele vem também uma nova exigência no mundo corporativo as coisas funcionam mais ou menos assim quanto mais você consegue resolver problemas, quanto mais você consegue solucionar, quanto mais você recebe para condição de fazer coisas funcionarem e expandir mais você ganha ou seja, quanto mais problema você é capaz para resolver, maior é o seu salário é assim que funciona lá fora e Jesus vai falar para nós que isso acontece, por quê? Porque quanto mais você recebe de autoridade, mais você recebe, mais exigências vão ter. E nem sempre a gente está preparado para isso. E nem sempre a gente entende que aquilo que nós estamos pedindo de bênção vai trazer também dificuldades. Eu me lembro que quando é, eu recebi o chamado para ser pastor, eu não imaginava que fosse tão difícil. E eu vou ser sincero para você. Eu acredito que é mais difícil pastorear uma igreja do que ser um empresário. Porque eu já fui empresário. E comparando os dois, eu digo para você que é mais difícil. Mas aquilo que foi muito dado, aquele que recebeu, muito será exigido. Mas saiba que Deus está trazendo coisas novas para você, uma fase nova na sua vida. E por isso tem toda essa exigência. Você precisa aguentar a pressão. Não, você não entendeu o que eu disse. Aliás, o tema de hoje é isso, aguente a pressão. Se você está pedindo para Deus te levar para um processo novo, um crescimento novo, um desafio novo, você precisa aguentar a pressão você precisa entender que as pessoas começam a cobrar mais você e começam a pedir mais coisas para você e às vezes elas nem entregam um salário maior para você um reconhecimento maior mas elas te requisitam mais, elas te cobram mais elas te exigem mais é porque elas já viram algo em você que você não está vendo já começou um processo de crescimento na sua vida elas já perceberam que muito foi dado a você e é por isso que elas estão cobrando você eu costumava ficar irritado não fico mais Mas costumava, muitos anos atrás, ficar irritado Quando as pessoas me paravam para fazer perguntas Coisas do tipo ah, Pastor, como é que eu sintonizo o meu canal de televisão que eu não consigo? É sério Eu me lembro uma vez que receber uma ligação para uma irmã falou assim, pastor, minha televisão não está funcionando, o que, que eu faço? <risos> eu começava a ficar irritado Ou se não, a pessoa falava assim Eu quero saber uma boa bíblia de estudo ah, eu perguntava para mim, por que, que essas pessoas não perguntam para o Google? eu não sou o Google eu frustrado, irritado até que um dia que eu entendi que essas pessoas estavam vendo algo em mim que eu não estava vendo, elas estavam vendo que havia uma autoridade, havia algo que elas queriam respeitar, elas queriam estar perto, por isso faziam perguntas que não tinham nada a ver comigo, elas queriam estar próximas, porque muito foi me dado! E você precisa entender que às vezes você está reclamando, que as pessoas estão jogando peso, estão colocando mais carga, estão exigindo mais de você, porque muito foi dado a você, meu querido. Então se alegre, porque esse é o sinal que você está abrindo um novo estágio da tua vida. Esse é o sinal que está chegando uma nova autoridade. Por isso elas vão até você, pedem oração, por isso elas vão até você, pedem para que você ore por elas, porque elas veem em você algo que você não viu mas que está dentro de você, então aguente a pressão, porque se estão pedindo estão exigindo, é porque muita coisa está sendo dada, ah, você não entendeu o que eu preguei, se estão exigindo, é porque muita coisa está sendo dada, se elas estão pedindo para você orar, se elas estão pedindo para você ensinar, ou se elas estão chamando você para pedir um conselho, e você começa a reclamar, eu costumava fazer isso, ah, meu Deus, quantas coisas, que coisa... É, resolve para lá, até que um dia eu falei, não isso aqui é um elogio, elas estão enxergando algo que eu não enxerguei, muita coisa já foi me dada, muita coisa foi dada a você, então aguente a pressão, aguente a pressão, porque essas cobranças, essas, esses pesos, esses ensinamentos, essas lutas, essas pessoas que vão acima de você e pedem mais para você, é o sinal de que você está subindo num novo nível de autoridade e de graça é o sinal que você está chegando no lugar onde você pediu para Deus te levar <risos> quantos aqui pedindo para Deus levar você no caminho maior de autoridade aguente a pressão aguente a pressão aguente as cobranças aguente os desafios aguente que as pessoas cheguem para você e critiquem, reclamem, e peçam e, e perturbem porque esse é o sinal que aquilo que você orou por muito tempo começou a chegar na tua vida quem pode dizer glória a Deus aqui pelo que eu estou pregando? Quando você entende isso, eu vou dizer para você, hoje quando eu vejo pressão desse nível que eu estou dizendo, mais coisas acontecendo, mais pessoas me cobrando, eu falo, Deus, o que, que o Senhor está fazendo? Para onde o Senhor está me levando? Que promessa que o Senhor está cumprindo agora? Ei, se você está recebendo essa palavra, era para você dar glória a Deus. Que milagre é esse que está chegando na minha vida? Eu me lembro que quando nós alugamos esse prédio, e, e a gente fez as contas de quanto nós íamos pagar de aluguel, a, a matemática que eu fiz é que era um carro econômico por mês. Um carro popular na época, né, por mês. E eu fiquei pensando, comprar um carro por mês mas você precisa entender, querido, se você quer subir um nível, quer chegar a um lugar maior, você vai ter que aguentar a pressão maior, muita gente desiste no processo aí, quando a pressão aumenta, tem gente que abandona o processo, ao invés de entender que essa pressão, sabe por que teu chefe está te ligando todo dia? É porque ele está vendo que você está crescendo, e você acha que ele está te vigiando, Sabe por que, que a pessoa está te pedindo mais coisas? Porque ela enxergou em você uma capacidade que você não enxergou que tem. Mas aí, ele está o segredo, porque muita gente, por causa disso, vai parar o processo. Quantas vezes eu escuto pessoas aqui na igreja, posso ensinar um pouco antes de pregar? Que no meio desse processo de crescimento, no meio desse processo de avanço, retrocede porque não aguenta a cobrança. Dentro da igreja, você começa a fazer um ministério E aquilo começa, a sua liderança começa a crescer E Deus coloca você em lugares E, e, e pessoas, e conexões, e gente falando com você E você começa a ficar incomodado Porque você acha que aquilo está é, te atrapalhando E que você não está fazendo direito E você interrompe o processo que estava te levando Na resposta da oração que você estava fazendo E você abandona aquilo que Deus começou a você fazer eu creio numa coisa, se você crê aí, bate no teu peito e fala assim, eu aguento, eu aguento a pressão, pode derramar, eu aguento a pressão, quantos podem dizer amém por isso? Amém. Mas você conhece pessoas que interrompem o processo, você deve ter se lembrado de pessoas que quando começaram a ser... É, é, desafiadas, eu me lembro de uma pessoa que eu estava tentando treinar aqui na igreja e eu comecei a colocá-la para fazer algumas coisas, várias vezes isso aconteceu no meu ministério e quando eu coloquei ela para fazer algumas coisas, disse, olha você faça isso, faça aquilo, sabe, me ajuda ali e um dia ela falou, é mas eu não sou pastor eu disse, não você não é pastor mas poderia ser um dia mas se você, eita Deus, se você não aguenta a pressão agora não, você não entendeu. Quem consegue entender o que eu estou dizendo? Se você não aguenta a pressão, você não pode subir para o nível que Deus está te levando. Você vai ficar onde você está. Se você tem medo de gigantes, você não pode governar um reino. Se você treme com a ursa e com o leão, você não pode derrubar gigantes. Não pare o processo. Não, pai. Senhor, o senhor está deixando as minhas ovelhas sendo roubadas Por leão e ursa Estou, porque eu estou treinando você E preparando você para derrubar gigantes Senhor, mas já não basta eu ter que enfrentar um leão Já não basta eu ter que enfrentar Quem entende que eu estou falando de Davi, não é? Amém? Já não basta eu ter que enfrentar a ursa Eu tenho que derrubar gigante. gigantes Tem, porque eu estou treinando você para ser rei de Israel Derrubar os seus dez milhares Ou oh, Aguente a pressão Há uma geração que ela não aguenta a pressão. É difícil você entender. Isso não vai levar você a lugar nenhum, querido. Se você não entender que o teu chefe está te cobrando mais, não é porque ele te odeia, não é porque ele não gosta de você, não é porque ele não quer que você progrida, é porque ele viu o que você não viu. E você não viu que muito já lhe foi dado. Eu estou aqui para dizer para você, Ei, vê se se enxerga. Teve um irmão que deu glória a Deus aqui. Obrigado, querido. Me ajuda a pregar hoje que está difícil aqui, viu? Te amo. Só eu e você estamos pregando aqui hoje. É o Ralph? É, tinha que ser o um fofo Ralph. Detona, Ralph. Sempre quis falar isso. O Ralph é incrível. Esse camarada abriu uma empresa no meio da pandemia, querido. Deus te abençoe, Vivi, perdi tudo, <risos> onde eu estava? Davi, para ser gay, é. só eu agora falando, <risos> quando a gente começa a entender isso, você percebe que tem muita gente que para o processo não aceita aquilo que Deus está fazendo, existe uma geração querido que não, não consegue entender que se você não aguenta a pressão, você não vai sair do lugar, então você precisa olhar para dentro de você e entender que em alguns momentos, você não vai perceber que as coisas já mudaram, mas as outras pessoas já perceberam que mudou, não, você não entendeu, eu vou explicar melhor isso, Existe uma ideia, querido, que às vezes nós não entendemos, que a nossa percepção, às vezes, não enxerga muita coisa sobre nós mesmos. Tudo está indo para frente, tudo está avançando, mas você não acha, você não consegue enxergar que as coisas estão mudando na sua vida. É como se a gente estivesse entendendo assim que isso é um problema para nós, a gente não enxerga isso, é que algumas vezes sua vida vai se mover mais rápido do que a sua mentalidade. Já aconteceu isso com você? A sua vida se moveu, a sua vida foi para frente, você recebeu uma unção nova, uma autoridade nova, mas a sua mentalidade não entendeu a unção que você recebeu. Eu me lembro do primeiro dia do seminário chega lá um professor, que eu não sei o nome, não lembro dele, o nome dele, ele fala assim, quantos de vocês vão se, estão esperando para se formar, para ser pastor? E eu adotei a política, não responda a nada, porque essas perguntas sempre tem uma pegadinha. E aí o pessoal, e eu fiquei assim, e eles olhou assim para toda aquela galera que levantou a mão e falou, nunca serão, acho que daquele filme ele copiou, não tinha sido lançado ainda, acho que ele que inventou. Nunca serão. E aí eu fiquei pensando naquilo, ele falou assim, porque se você esperar o dia que você receber a sua formatura, o seu diploma, para você ser o pastor, você não vai ser. Porque isso já aconteceu na sua vida. A unção precede a coroa. Quem está comigo aqui? A unção precede a coroa, Davi foi ungido antes de ser rei, antes, 17 anos antes... Porque a unção precede a coroa Então o que eu quero dizer para você A tua vida está indo rápido, querido E você precisa entender que nem sempre a tua mentalidade Vai entender o que Deus está fazendo na tua vida e, Deus, e assim acontece quando você casa Porque um dia você está lá Noivo, bonitinho, e está tudo bacaninha, Vocês estão né, no primeiro amor Daqui a pouco você acorda e você casa E quando você acorda, você olha para o lado e você fala Quem é você? Que está aqui, sentado aqui nessa cama E você começa a perceber que agora você é um marido e a vida foi mais rápida do que você conseguiu acompanhar, e daqui a pouco você tem seis filhos. <risos> Isso é preconceito, pessoal, e aí você começa a perceber que você é pai, e nem sempre a tua vida acompanha. A sua mente acompanha aquilo que tua vida está fazendo com você. Pois bem, Deus já colocou uma unção na sua vida, querido, que a sua mentalidade, a sua mente ainda não conseguiu acompanhar, porque a unção precede, vem antes do seu trono, do reino, daquilo que você tem para conquistar. Mas acompanha aquilo que Deus está fazendo na tua vida. E é por isso que você está sendo exigido. Porque o diabo já sabe, querido, daquilo que você vai ser, e daquilo que Deus ungiu você para ser, então todo aquele processo que Davi vai passar, Saul perseguindo, Davi na caverna, os 600 dele, Saul tentando matá-lo, porque as pessoas nem sempre vão se agradar daquilo que Deus está fazendo na sua vida, aliás, vai ter muitos delas que não vão querer que você receba aquilo que Deus quer te dar, mas não é porque elas estão te perseguindo que elas não sabem. Não é porque elas estão perseguindo você que elas não enxergam o que muito foi lhe dado. E tem muita gente, querido, que não consegue entender isso, que pessoas vão perseguir você exatamente porque consegue enxergar Que muito foi dado a você E elas vão falar mal de você Vão criticar você Vão negar o que você está fazendo E você não pode mais Cair nessa Elas perseguem você Como Saul perseguiu Davi Porque sabem que já existe Uma unção sobre sua vida Eu gosto de uma frase que diz assim Nem todo mundo que te convida Para jantar quer que você vá <risos> Acho que não deu para entender o que eu falei Deu para entender? Nem todo mundo que te convida para jantar Quer que você sente na mesa com Ele Porque nem todo mundo vai reconhecer Aquilo que Deus está fazendo Se você consegue enxergar Eles já conseguiram enxergar E vão exigir de você E vão tentar provar Se você realmente merece a unção Que Deus está dando para a tua vida Mas Jesus falou assim "Ei, Seja um mordono fiel Use o que eu estou dando a você E use com responsabilidade Lembra que a pressão vai vir E se a pressão está forte É porque muito está sendo te dado Mas não pare o processo E se a pressão está forte É porque muito Deus está derramando na tua vida Muita fé, muita autoridade Muita intercessão Muitos milagres, muitas curas Muitas bênçãos Ei, pode exigir porque a sua exigência é um sinal de que Deus está respondendo às minhas orações e aquilo que eu pedi que Ele fizesse, Ele está fazendo nesse lugar. Sabe por quê? Porque se muito é exigido, é porque muito está sendo dado. Quando eu era garoto, eu tinha dificuldade com esse provérbio, porque eu me lembro que eu comecei a pastorear muito cedo e era muita luta, muita pressão e muita gente me cobrando e às vezes por eu ser muito jovem as pessoas chegavam e queriam fazer debates teológicos no corredor queria que eu explicasse brigas de centenárias, pastora do tipo predestinação e livre-arbítrio no meio do corredor, na saída do banheiro, sabe? tipo, os, os homens estão brigando há dois mil anos eu vou decidir com ele ali, ó na, lavando a mão não sei se está dando para entender e eu falava, eu chegava em casa frustrado, eu dizia assim, oh, eu, e aí as pessoas falavam, não, não, você pregou isso, mas você esqueceu de colocar o S no final da frase, foi uma benção mas aquela frase que você falou português errado, era jovem, 22 anos, quem está me acompanhando? E eu chorava, eu ia para o meu quarto e trancava a porta E falava, por que, que eu não sou tão inteligente Que nem meu irmão Pascal, que é um fofo Fala tudo certinho, lindo, maravilhoso Estudou na escola bacana E Deus respondia para mim isso Ao que muito foi dado 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 aguenta a pressão, querido essa pressão não é porque as pessoas estão te perseguindo só, existem aquelas que perseguem como eu falei, mas também tem aquelas que reconhecem, e elas querem provar se podem confiar em você elas vão colocando pesos antes de te promover, elas vão fazendo testes antes de confiar elas vão entregando um pouquinho mais de responsabilidade, para saber se você pode caminhar com elas então se elas estão fazendo isso Diga obrigado Senhor Porque chegou o tempo De eu receber respostas De eu receber respostas Eu ainda não vi Ainda não estou sentado no trono Mas eu sei que toda essa perseguição Não anula a unção Que eu recebi Da parte do Senhor Nem todo mundo vai gostar Nem todo mundo vai aceitar Mas Deus vai colocando aqueles Que vão somar com você a fim de que se cumpra a palavra dEle na sua vida, a fim de que se cumpra o propósito dEle. Aguente a pressão. Posso abrir um parênteses aqui? Tem uma geração que, infelizmente, vai receber a unção, vai ser muito lidado, mas não vai conseguir lidar com aquilo que é muito exigido. E, geralmente, essa geração vai dizer assim, é, você está me cobrando demais se estão lhe cobrando demais é porque eles acreditam demais em você porque se eles soubessem que não poderiam cobrar tanto de você eles já tinham parado posso dizer para você como líder se você cobra de alguém é porque você sabe que ela pode subir um degrau mas quando você sabe que aquela pessoa não pode subir um degrau você que é um bom líder você só ajeita e continua entende isso? Então, toda vez que alguém está cobrando de você, aguente a pressão, porque Deus está abrindo uma porta para você. Deus está abrindo uma porta nova para você. Deus está abrindo uma porta nova para você. Mas tem uma geração que vai dizer assim, não, mas eu não quero participar dessa reunião. Eu não quero participar dessa discussão. Eu não quero saber desse problema. Eu não quero tratar esse assunto. Aguente. Está sendo convidado para discutir esse assunto, é porque já viram que muito foi dado a você continue caminhando, continue indo na direção do que Deus está falando para a sua vida, então Jesus vai falar isso para eles, vai dizer assim, olha, preste atenção, muito vai ser dado a vocês, mas saiba que muito vai ser exigido, vocês vão ser perseguidos, vão ser mortos, alguns de vocês vão ser é, crucificados, outros vão ser decapitados, Ele não fala tudo isso, mas nós sabemos pela história o quanto foi exigido desses homens, mas nós sabemos também, sabemos, que Pedro pregou, e três mil almas se converteram, depois ele pregou, e cinco mil almas se converteram, e nós sabemos que eles foram libertos de cadeias, nós sabemos que as portas da cadeia onde Paulo estava preso se abriu, sozinhas, nós sabemos que eles fizeram milagres, e que eles espalharam o reino, o reino do Senhor chegou até nós, porque para esses homens foi muito dado, e eles aguentaram a pressão de serem muito exigidos. Essa pergunta que Jesus faz para mim e para você, você aguenta a pressão? Pelo reino, você aguenta a pressão? Porque se você só quiser cuidar da sua vida, você não pode cuidar do reino. Se você só quiser cuidar dos seus problemas, você não vai ter tempo para cuidar do reino, você vai ser aquele que vai construir celeiros e destruir celeiros a vida inteira para conseguir armazenar o que Deus está te dando. Mas Deus está dizendo para você, ei, você tem uma grande responsabilidade, porque você conhece a palavra da verdade. Ser fiel no pouco, e sobre muito eu vou colocar você. Ser fiel no pouco, aguenta a pressão. Quanta gente desiste de ministério, desiste de chamado, porque é criticado. Porque alguém vai falar para você que você não pode... Quanta gente está ofendida e magoada porque não foi valorizado como acha que devia? Quanta gente já abandonou o chamado porque não aguenta a pressão? Não é fácil, querido, você ser criticado, não é fácil você às vezes ser desprezado, não é fácil às vezes você ser rejeitado. Mas não deixe que nada disso pare, porque Deus está lhe dando muito, não fique preso ao que é lhe exigido, mas ponha os seus olhos ao que muito lhe é dado, e sabe uma das coisas que muito lhe é dado, que foi nos dado, é fé, fé querido para viver o sobrenatural de Deus, fé para quebrar barreiras, fé para viver acima daquilo que as pessoas dizem que a gente poderia fazer, quantos creem no que eu estou dizendo? Então, às vezes nós ficamos tão cheios de pressão. Outro dia eu estava vendo um pastor que eu gosto muito nos Estados Unidos, lá eu sigo ele, e ele falou uma frase assim, muito interessante, ele falou assim, sabe, toda segunda-feira, e ele tem umas pregações que vai 500 mil pessoas ouvem, 600 mil pessoas ouvem, e eu achava que aquele camarada estava em paz, né? 600 mil pessoas sentindo a pregação dele, né? e ele falou assim, toda segunda-feira eu me pergunto se não é a hora de eu abandonar o ministério mas aí eu paro e pergunto para mim mesmo, o que, que Deus está fazendo? O que, que Deus está me dando? E aí eu tive um insight quando ele falou isso, eu falei assim, sabe de uma coisa? Eu vou parar de olhar o que estão me exigindo e vou começar a olhar o que está sendo dado. Sabe por que, que você está tão cansado, tão chateado, tão frustrado? Ei, hey, é porque você está olhando o que está sendo exigido, mas não está olhando o que está sendo dado. Você está tão bravo com a tua esposa Que ela exigiu algumas coisas de você E você está frustrado Mas você não está enxergando o que Deus te deu A esposa maravilhosa que ele deu para você Ah, eu ouvi um falar a Deus aqui Alguém se manifestou Ô, Glória Me ajuda a pregar Mas da mesma forma, viu mulheres Eu, eu já estou assim, equilibrado mais Às vezes eu defendo vocês Mas hoje eu não vou defender não vocês exigem tanto da gente Porque você não sabe o que foi te dado quem falou glória a Deus aí? é o Ralph. <risos> te amo Ralph. sabe, eu fico pensando que toda vez que eu fico olhando o que me é exigido, podemos ir um pouco mais fundo nisso eu perco de vista o que está sendo dado Então você fica olhando que as pessoas estão te criticando e você fica olhando o hater que fala na internet contra você e você fica olhando as exigências e a rejeição e a maneira como as pessoas te maltratam. Eu estou pregando para alguém aqui? Então me ajuda a pregar, preciso de 10 pessoas que me ajudem a pregar agora, amém? E você fica olhando para essas pessoas e fica enxergando o que elas falam. E isso vai azedando o teu coração, vai impedindo você de ir para o processo. Porque você não consegue enxergar ou parou de olhar o que muito Deus já lhe deu. Então vê se se enxerga. No bom sentido, sabe? Não no, vê se se enxerga no sentido pejorativo de você falar, ah, eu sou... Não. não, vê se você se enxerga o que Deus está dando a você. Ou... Oh. Deus vai lhe dar coisas grandes, mas se você quiser grandes vitórias, enfrente as grandes batalhas que a vitória traz, e não fique olhando para a pressão, fique olhando aquilo que está sendo te dado, foco no prêmio, diga comigo, diga com toda a fé, uma pessoa diz assim, mas está pesado, está difícil, vocês sabem que eu tenho muito medo de viajar, né? vocês sabem disso, né? Viajar de avião. Eu morro de medo. Tem até um irmão que fala assim: Toda vez que você for viajar, coloque um limão no bolso. E um dia eu perguntei para ele, porque eu tenho medo, pensei que era alguma coisa séria. Ele falou assim, eu falei, mas por quê? Ele falou assim, Qual é a probabilidade de alguém levar um limão no avião e ele cair? Eu falei, não sei se isso vai ajudar, mas não teve sentido nenhum, mas ele falou, eu acreditei, de tanto medo que eu tenho. E eu não vou dizer para você que eu não pensei em levar um limão Mas eu falei, onde eu vou arrumar um limão Para depois da, da alfândega? Né? Não tem Mas o que eu penso, o que eu acho interessante É que é, num dia desse nós estávamos indo lá para a Índia E eu estava com medo E a gente estava passando um monte de coisa E sem o visto né Anderson? O Anderson vira para mim e fala assim Cadê seu visto? Ele falou, está aqui, não, isso não é o visto Ele falou, fica quieto, não fala mais nada Não é isso? Mas uma coisa que me guia, uma coisa que me motiva É que ao invés de eu ficar olhando a pressão e o medo Eu prefiro, prefiro pensar no prêmio E às vezes você fica olhando a pressão Fica olhando o medo Ao invés de enxergar o que está lhe sendo dado Tem muita gente que não consegue subir não consegue assumir uma nova, um novo nível de autoridade, porque não consegue enxergar o prêmio. O prêmio. O prêmio. E eu quero ensinar para você isso hoje, em nome de Jesus. Focalize o prêmio e não a crítica. Sabe qual é o prêmio? Sua família abençoada, seus filhos abençoados Sabe qual é o prêmio? A unção, gente sendo salva, gente sendo transformada Sabe qual é o foi a graça de Deus na tua vida? Então elas vão falar, elas vão criticar, elas vão ensinar Elas vão puxar a sua orelha, elas vão reclamar Mas enquanto elas estão reclamando Você pode dizer para você mesmo Uau, muito está sendo me dado E eu estou com foco naquilo que Deus está me dando E não no que me é exigido Pode exigir Exige até mais, porque quanto mais você exige, mais eu sei que Deus está me treinando para me colocar no lugar que Ele prometeu que ia é me colocar. Você recebe essa palavra hoje na sua vida, querido? Muita gente desiste, abandona, e eu vou terminar assim, porque perde de vista o que está sendo dado. Não perca de vista o que Deus está dando a você. Se Deus lhe deu uma classe de criança para cuidar, não perca de vista que embora as pessoas vão te criticar, você está gerando vida e está preparando o futuro do reino de Deus. Se Deus está colocando você para interceder por alguém e as pessoas estão pedindo para você interceder, não fique pensando na pressão que é interceder ou no desgaste que isso faz na sua vida, mas pense que as pessoas estão enxergando a unção que Deus colocou na sua vida hoje eu quero que você saia mais leve, e o único jeito de você sair mais leve daqui, é você não olhar para a pressão, não olhar para aquilo que te é exigido, mas olhar para aquilo que te é dado, e uma das coisas maiores, a única coisa maior da nossa vida, muito foi lhe dado, que foi a salvação que Cristo te deu, você recebe essa palavra hoje na sua vida? se você quer orar comigo, fica de pé no teu lugar agora, aleluia, pressão, 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 pessoas hoje vivem embaixo dessa pressão, cobranças, gente criticando, muita gente hoje querido não aguenta, mas você está sendo preparado, para receber na tua vida tudo o que você orou e pediu para Deus, Ele está entregando. Mas toda vez que você recebe uma oportunidade, você também recebe problemas. E se você está orando para Deus te promover, colocar você num nível maior, então saiba que você está pedindo também problemas. Você entende isso que eu estou dizendo? Não? Você está pedindo problemas. Está pedindo problemas. A gente às vezes não enxerga, mas está pedindo problemas. Ah, eu quero ajudar nesse ministério ah, Amém, você tem que querer Mas sabe que vai vir problemas com isso Quantos recebem essa palavra hoje, querido? Eu acho que eu brinquei demais E vocês ficaram meio distraídos, né? Não? Não mesmo? Então, levante sua mão e diga assim Senhor, eu sei Que muito me foi dado E por isso Muito tem sido exigido, mas nada disso, azeda, estraga, o teu plano, e o teu propósito, na minha vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Aleluia!